0: Ele virou para o lado direito do campo Tocou
1: para a penetração de Elano Elano chutou para Robinho Levou a marcação de Anderson Foi para a grande área Pediu o Robert Ele tocou, Bateu Elano é Gol! 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 Pisada do caminho Sem perder o estilo Santos é eterno Santos é de Pantafilho Yeah!
0: Ah! Vitória sorrinho Cidade grita a dor Yeah!
1: Ah! Fala, Santistas do mundo todo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Santos Futebol Cast. Mais uma semana de muita alegria após um domingo especial de vitória, de rumo e chegar da liderança e de farol alto. Segura, malandro, segura que a gente chegou e agora eu quero ver. Bom, é, antes da gente começar a falar de Santos, que é a coisa mais importante, mais maravilhosa de todas. Eu queria dedicar o programa de hoje a todos os mini-torcedores de futebol do nosso Brasil e do mundo todo. Todas as crianças, que não importam para qual time elas torçam. Santistas, é, corintianos, São Paulino, palmeirense, flamenguista, gremista, do Inter, do Atlético, de todos os times. Todas as crianças eu quero dedicar hoje esse programa. E antes de chamar o Roberto e o Túlio que estão comigo aqui... Eu queria só deixar um recado para aquela senhora e para os dois babacas que estavam com ela lá no Grenal ontem, que agrediram uma mulher e uma criancinha, porque a criancinha estava com a camisa do time que não era o time deles lá. É, futebol não é isso, viu minha senhora? É, a senhora passou uma vergonha que o mundo inteiro está assistindo, inclusive eu que nem estou no Brasil, assisti hoje aqui a imagem na ESPN Internacional aqui, com a cara da senhora agredindo uma criança. Então, eu espero que a senhora seja banida do futebol para sempre, junto com esses dois otários que estavam aí do seu lado, entendeu? E eu só não desejo que a senhora sofra a mesma agressão que a senhora fez com a criança e com a mulher, porque eu acho que violência não leva a nada. Mas a senhora que se cuide aí pelos estados do, do, estádios do Brasil, mas eu acredito que a senhora não deva ir em estádio sem ser esse estádio do seu time aí. Então, é, que esse programa seja dedicado aos filhos do Roberto aos filhos do Matheus, a minha filha, as filhas de todos os santistas aí, dos nossos amigos, e que as crianças saibam que o futebol é, existe por causa delas também, e sem elas o futebol não tem futuro. Então, a senhora que vá para aquele lugar, viu, ô, ô, senhora do Internacional, e o Internacional que se posicione da maneira correta, não com essa porcaria que o presidente deles fez, dizendo que vai analisar as imagens e que já colocou uma mensagem no Twitter, e, e o outro diretor do Grêmio que eu escutei falando que vai chamar o departamento de marketing dele pra resolver o problema é, não é pra fazer ação de marketing não isso aí, viu? isso aí é pra todo torcedor botar a mão na cabeça e pensar o que, que tá acontecendo no futebol brasileiro e até onde que a gente pode melhorar também e de onde tem que partir da gente também a mudança, né? então vamos lá, vamos falar de Santos agora é, e aí Robertão, como é que estamos? Acredito que muito bem, né?
2: Cara, tô ficando mal acostumado, hein? Salve, Nação Santista! Beleza? Tamo aí, ficando mal acostumado já... Isso... Tá sendo tão bom, Rod, meus finais de semana, rapaz... Eu não me recordo, nos últimos anos... Tantos finais de semana bons... Que eu tô tendo ultimamente, viu? Cabeça fresca... Depois que termina o jogo... Almoça... Ou sai com a família... Então, cara, tô totalmente em paz. E eu quero, na verdade, te fazer... É... Você foi um dos poucos que eu vi dizendo, olha, o campeonato não está definido. O Santos vai brigar com o Palmeiras. Então, eu quero te parabenizar, porque o senhor anteviu e está <risos> acontecendo. Tamo aí empatado com os porcos, sabe, vamos passar daqui duas rodadas se Deus quiser, e parabéns meu irmão, você falou e tá acontecendo e é isso aí, tem que acreditar até o fim, se a gente, se nós torcedores santos não acreditar, não vai ser torcedor rival que vai, então parabéns aí, porque de fato é isso aí que a gente precisa, confiar até o fim.
1: Valeu, brother. É aquilo lá, né, cara? É o que você falou. A gente tem que, a gente tem que confiar, cara. Futebol é lá dentro do campo, cara. Futebol são 11 dentro do campo. É óbvio que os caras têm mais elenco, que os caras têm mais dinheiro, que o trabalho deles é mais longo, que a imprensa toda baba ovo pros caras, que o Santos basicamente não existe pra imprensa. Só que, Robertão, é assim que a gente gosta, meu irmão. Não é à toa que surgiu a frase contra tudo e contra todos, cara. Quando é desse jeito, é quando a gente tem chance de verdade. E aquilo, cara, a gente tem que botar o nosso norte lá em cima. A gente tem que almejar o máximo e tentar até o final, cara. Se a gente vai conseguir ou não, não sei. Mas que a gente vai buscar e a gente vai tentar. E se vacilar e a gente vai beliscar, a gente vai. Porque o Santos merece. Que a camisa do Santos é pesadíssima na hora que chega. E porque o São Paulo merece, cara? Esses jogadores merecem. O trabalho dos caras é. Ô, Túlio, o cara fez jogo 11 horas da manhã valer a pena, meu irmão. Quando que você viu o jogo 11 horas valer a pena, Túlio? E aí, brother? Fala, galera. Saiu a
0: zica do jogo das 11, né? O Santos já até ganhou as 11, mas um jogo importante assim com um peso gigante. Com o Palmeiras sendo perdido no outro dia, a chance de chegar neles e mais uma vitória, quinta consecutiva excelente resultado e se semana passada a gente ligou o farol, agora a gente já tá dando seta, Palmeiras que se cuide vamos pra cima deles e, embalado aí no que você falou eles têm mais dinheiro tem mais elenco, tem tudo eu me lembrei, me lembrei da frase do Pepe é, adversário batia, o juiz contra a torcida contra, tudo contra mas do outro lado é o Santos, então pra cima deles nossa meu irmão,
1: grande é, ele é gênio até no campo fora do campo, o grande seu Pepe é isso aí, é o Santos do outro lado e quando é o Santos do outro lado, meu irmão os caras tão ligados que o negócio estrala, velho bom, vamos lá, vamos lá Túlio. vamos começar a falar de Santos vamos analisar o jogo de ontem, cara é, foi um jogo bem diferente, cheio de alternativas, teve expulsão dos dois lados, é, teve mudança, teve substituição rápida, teve consertar a tática, teve mudar. Cara, eu achei um jogo sensacional, eu me diverti pra caramba e fiquei orgulhoso do que o Santos fez, cara. Principalmente, sabe que horas, Túlio? Na hora que a gente ficou com 10 em campo, velho. Porque, olha, fazia tempo que eu não vi o Santos ficar com 10 em campo e falar o quê? Estamos fora de casa e 10 em campo. Um pontinho aqui é bom? Não, não. Palmeiras perdeu? Nós vamos é buscar. E o Santos foi lá e buscou, cara. Foi 1x0 um no mini-míssel aleatório? Foi. Foi um puta golaço? Foi. Só que poderia ter sido mais, hein? A gente perdeu o gols, teve jogadas ali que goleiro defendeu. Então... Cara, eu fiquei satisfeitíssimo. Eu, antes de passar pra vocês, que eu quero que vocês falem bastante aí do, do destaque negativo e positivo do jogo. Eu quero deixar... Porque como teve muito pouco na minha opinião negativa, eu já vou falar aqui o que eu não gostei, tá? Cara, eu não gostei do Pituca ontem. Achei que foi um cara que destuou do, do resto do time na partida. É... E acho que o Veríssimo foi muito mal, né, cara? O Veríssimo... Eu achei que ele vacilou ali, cara. Tava todo mundo. Ele antes de ser expulso, né? No final do primeiro tempo, ele quase foi expulso tentando puxar a camisa do cara. E aí, naquele primeiro lance no segundo tempo, chega atrasado, dá no meio. A gente elogiou ele na, outra... na semana passada, né, Túlio? Que ele podia fazer a lateral também, mas ontem foi mal, hein, cara. De resto, parabéns para todo mundo, cara. Do meu lado, parabéns pro Sampaoli. Parabéns pro Ferraz, que entrou super bem. Eu e o Túlio, a gente tava até falando durante o jogo ali. No WhatsApp, que talvez a entrada do Ferraz seria importante ontem. Mostra que o Ferraz é um cara que pode estar no elenco. você sabe que eu critico bastante ele, mas quando o cara entra e é útil, eu tenho que elogiar. E ontem foi bem. É... Cara, só tenho elogios para fazer. E, e elogio maior vai para o Marinho, cara. Que cara bacana, velho. Que, que personagem que o futebol precisa. E agora ele vai ter espaço no Santos para brilhar de todas as formas. Então, parabéns Marinho, parabéns Santos. Quero começar com o Roberto. Roberto, o que, que você achou do jogo, cara? O que, que você tem de destaque positivo e negativo?
2: Cara, eu achei que... Como é bom, né? Você ver o Santos jogar, né, cara? Eu, eu, eu tava refletindo e pensando nisso, né, cara? Como que o São Paulo ali, ele, ele traz... Trouxe, na verdade, esse... esse futebol vibrante, né? Que a gente tava, sabe... A gente já desacostumou né, a ver os Santos dessa maneira né a gente pelos últimos trabalhos que a gente acompanhou, a gente vê no Santos desconfigurado né é, muitas vezes fugindo da, sua, da sua, do seu DNA, que é ofensividade que é ir para cima. Então você vê que de fato o São Paulo traz esse, esse conceito de volta para os Santos né? que na verdade é a essência dos Santos. Então, ontem, eh, ontem foi essa demonstração, né, Rod? A gente vê um Santos intenso, um Santos que eh, dominou na casa do adversário, que eh, teve posse de bola, que, sabe, agrediu o adversário. Você vê que o soteu do cara aqui, impressionante o quanto que ele vem se destacando, o quanto que ele tem rendido ali na, na esquerda, né? É, a gente vê uma atuação de gala, por exemplo, do Aguilar, no, na verdade ali na defesa. É, o Jorge dispensa comentários, um baita lateral, é, sabe? Então, assim, a gente vê que, como um todo, o Sanches, o Sanches tá jogando demais, cara, tá sendo um motorzinho ali pro, 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 pro time. É, então, você vê que, que um, o todo é muito bom, né? você vê que o Botafogo pouco arriscou, né? Se a gente eu até comentei é, do Alex Santana lá, né? Ele até trouxe um pouco de trabalho para gente ali, mas o Botafogo como um todo, assim, não, não trouxe grandes riscos para o Santos, né? É, acabou acontecendo aquilo que eu acabei imaginando que aconteceria, né? Eles dando a bola para o Santos jogar, o Santos sendo dominante a maior parte do tempo, a gente teve boas chances, né? Se a gente for pensar é, de abrir o placar, a expulsão na verdade assim foi algo assim que poxa vida jogou um balde de água fria meio na gente né, porque a gente estava dominando as ações, estava indo para cima e tal, e depois que da expulsão o Botafogo começou a ficar mais com a bola né, então assim isso foi um, mas depois é, a gente viu que o... Acabou ocorrendo a expulsão dele, mesmo na verdade com um a menos. O Santos propôs o jogo, o Santos foi pra cima, o Santos foi agressivo. O São Paulo, ele, na verdade, é... eu acho assim que muitos. Foi até uma polêmica né, que teve, se ele errou ou não, né, de ter tirado o Veríssimo antes. É, e eu até pe fiquei pensando, Poxa, podia ter tirado já no intervalo o Veríssimo e ter entrado com o Ferraz E ele entrou com o Ferraz só depois que o Veríssimo, na verdade, é, foi expulso né? Mas ele acabou corrigindo, na verdade, é, esse erro E foi onde o, o Santos acertou né? Então eu achei assim, que foi um jogo com muitas oportunidades Um jogo onde o Santos mostrou é, seu poderio né? Então, assim, caberia mais. Eu acho que o Santos perdeu muita chance. Eu acho que uh, uma coisa que a gente precisa melhorar, sabe, Rod? É essa questão de, 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 de ser mais efetivo é, na, na chegada. Porque a gente chega muito. Só que a gente muitas vezes erra na hora do arremate. Porque isso, às vezes, num jogo grande, pode fazer falta. Né? Eu acho, assim, que, por exemplo, aquele jogo contra o Atlético, né? a gente tomou a virada. Então, se a gente tivesse aproveitado oportunidades e, e feito, ampliado o placar, com certeza a gente não teria sofrido é, como a gente sofreu aquela eliminação, né? Então, eu acho que o Santos chegou muito no ataque, né? E, e, só que ele precisa ser mais efetivo. E o destaque foi a entrada do Marinho. Marinho realmente, assim, eu, eu, vou, eu vou elogiar mais uma vez é, o Pérez, porque você envolver David Braz no negócio e trazer é, e trazer o Marinho que jogaria aí na maioria dos clubes do, da série A de titular é, no, nesse negócio foi uma baita foi uma baita na negociação Rod. então Ainda assim ganhamos um troco né sabe então assim você traz uma reposição aparentemente Ali na, na, o Rodrigo saiu Tá certo que o Rodrigo joga mais pela esquerda Mas ele vem atuando pela direita Mas é, o Marinho É aquele canhoto que joga Pela direita e no entanto que ontem Ele cortou pra dentro e mandou Aquele chute né Então foi onde saiu um golaço foi, foi, foi sensacional Então mais uma vez Foi muito bom O jogo pra nós o Santos segurou muito seguro defensivamente Eu acho que é, pra você ser campeão Você tem que ter uma defesa sólida E a gente já tá entrando aí Se não me engano é o quinto jogo Que a gente não toma gol Se eu não me falo a memória Ou é mais, eu não sei Se o Túlio se eu tiver errado o Túlio me corrige é, é seis, né?
0: Acho que é seis, mas não
2: lembro A gente tomou não. um
1: gol nos últimos jogos Só que foi aquele gol do Atlético, né?
2: É, mas se eu, se eu não me falo a memória Nós estamos aí seis jogos já to sem tomar gol, Rod Então... Cara, é, é, então. e uma coisa que é fundamental, cara, além de toda a capacidade do time, é, tem a sorte de campeão. Por quê? Foi, foi expulso veríssimo e aconteceu aquele lance lá. Na minha opinião, o Marinho até escorregou naquela hora. Eu não achei que foi pra tanto, mas aconteceu e ele foi expulso. O Gilson, né? Lógico, foi uma chance clara ali e tal, que poderia ter sido convertido em gol. Mas, enfim, foi expulso e igualou numericamente Então, aí foi o ponto crucial Para o Santos embalar, entendeu? Então, é, esses foram meus, meus destaques Só de meu ponto de vista assim, O Santos foi muito bem Sabe? Só que, cara Só uma última coisa O Veríssimo Poxa, cara, se o jogador já está amarelado Ele precisa ter consciência Que ele não pode chegar do jeito que ele chegou ali Não tinha necessidade né? Não era nenhum lance assim é. perigoso. Então, errou. Errou. E errou. poderia ter sido determinante para um empate ou uma derrota, né? Até. Mas graças a Deus que, que não aconteceu Sim. isso, né? Então, é isso aí. Meu destaque é negativo aí. foi isso aí.
1: Bom, é, até vou aproveitar essa última parte. Acho que foi importante. Até queria deixar essa essa é pro Túlio é, digerir e passar pra gente de volta o que ele acha é muito importante o equilíbrio defensivo que esse time tem mostrado mesmo cara, isso é, é, de, estre... é, assim, é de vital importância pro Santos, como o Roberto disse a gente tem é, o intuito de buscar esse título a gente tinha que melhorar o equilíbrio defensivo, porque o Santos desde o começo do trabalho do Sampaoli foi um time que ofensivamente criou muito é, concordo com o Roberto, a gente tem que melhorar um pouquinho o aproveitamento das finalizações que a gente cria. Algumas vezes a gente peca em algumas saídas rápidas de contra-ataque pelo último passe ali. Mas como um todo, a parte ofensiva não era nosso problema. A gente tinha problema defensivo. E hoje, cara, o time vive uma fase de muito equilíbrio na zaga, em todo o setor. Você vê que ele às vezes joga com três zagueiros, às vezes joga com duas linhas de quatro... E o time continua sem tomar gol. É, acho que melhorou muito a bola nas costas dos laterais. E, cara, o Aguilar é um monstro, né? Então, Tulio, deixar isso aí para você. Fala para aí o que, que você achou do jogo, tua análise bacana aí de toda semana, que eu fico ansioso para escutar, que eu acho bem legal também. E, e aí fala um pouquinho o que, que você acha desse equilíbrio defensivo do Santos e quanto isso pode ser vital para nossas expectativas aí, nossa esperança de buscar esse, esse título né
0: é, bom defesa ganha título, eu tô puxando da memória aqui, mas se eu não me engano o único campeão dos pontos corridos que não ganhou também como a melhor defesa foi o Fluminense em 2010 então isso mostra a importância da defesa no campeonato brasileiro de pontos corridos e o Santos melhorou muito, é inegável a gente evoluiu muito, é possível que o time oscile a gente tem que lembrar que é um time ainda que tem seis meses e meio só de trabalho e está brigando pela ponta, claro que a gente não quer que isso aconteça mas se manter essa pegada com uma defesa forte e, e a gente não sofre nos jogos como a gente sofria antes, a gente pode até ter um, um lance que outro time cria e tem uma grande chance mas o não está muito seguro é, então vamos lá para a análise da semana bom, primeiro vamos entender como joga o Botafogo, eu peguei alguns dados no site Sofscore, quem quiser é, conferir, tá lá Botafogo é o segundo time com a maior posse, só perde para o Santos é o terceiro time que tem mais passes certos, tanto curto quanto longo e é o primeiro time que, fica, que demora mais tempo para perder a bola, ele demora quase um minuto é o, o tempo de posse média dele então é um time que tem bastante a bola, mas é um time ofensivo como, como o Santos, então, você passa a analisar outros scouts ele é o segundo time que menos que precisa de mais é, é, passes para uma finalização. Então ele finaliza bem pouco, ele é o último do campeonato. Então ele finaliza pouco. Então essa posse de bola dele está onde? Aí eu fui olhar, ele tem 83% dessa posse no meio de campo e na defesa. Então ele é um time que se você se retrancar lá atrás ele vai ficar tocando a bola ali, na intermediária, zagueiro, lateral, lateral, zagueiro, volante. E você não vai criar, você simplesmente não vai ter a bola. E quando ele perde, ele é o time que mais desarma no campo de defesa. Então ele é uma falsa retranca. Ele fica com a bola, enrolando, cozinhando o jogo. E quando ele perde a bola, ele se fecha muito. Que esquema que ele joga? Ele joga no 4-1, 4-1. Então ele tem 5 no meio. O Cícero como primeiro volante. O Alex Santana aberto na esquerda. Diego Souza e João Paulo pelo meio. Luiz Fernando pela direita. Então é um time muito sólido ali do meio de campo. Então o primeiro passo que a gente tinha que, que dar para ganhar o jogo Era ganhar o meio de campo O Santos precisava ganhar o meio de campo para ganhar a posse de bola Era uma disputa pela bola inicialmente Então o São Paulo ele faz uma alteração no time em relação ao Bahia Ele precisava de um jogador como Volante Que tivesse uma pegada boa e um bom passe O Alisson a gente sabe que marca bem, mas não tem um bom passe E a gente não tem nenhum outro jogador com essa característica então ele tentou colocar o Giamota ali, mais pra frente eu vou até falar do que eu achei dele e sacou o Vitor Ferraz que no jogo passado fez essa função aberta pela direita no meio de campo mas que tem uma, um poder de marcação muito baixo contra um Botafogo que domina o meio de campo a gente precisava de mais vitalidade então ele tira o Vitor Ferraz, coloca o Giamota e coloca o Lucas Veríssimo na direita deu certo no primeiro tempo se você olhar os números, deu, mas o Santos não criou nenhuma chance a gente teve 56% de posse, finalizou 4 vezes é um número ok? é, mas não teve nenhuma grande chance e aí vem para o segundo tempo ele faz alteração no ataque, que é onde realmente não fluiu o Uribe e o Sasha, eles ainda não encontraram um entrosamento perfeito ali o Uribe ele ainda não conseguiu desenvolver o seu futebol ele até voltava um pouco para também ajudar nesse meio de campo ele fez até uma roubada de bola ali, então ele estava sendo importante taticamente. Mas dentro da área ele não estava tendo um poder é, decisivo. Ele coloca o Marinho na direita, que é mais incisivo que o Sasha pela ponta, e coloca o Sasha onde ele mais rende. Só que voltamos para o segundo tempo e o Lucas Veríssimo é expulso. E desmancha toda essa, essa tática. Logo na sequência ele já faz duas alterações. Né? Entra o, o Vitor Ferraz para compor ali, até porque o Veríssimo ali ele tinha um poder de marcação forte, mas aí não tinha o um passe. Então a gente estava meio que num cobertor curto. O Veríssimo ele marca melhor, mas não tem o passe. O Vitor Ferraz tem o passe, mas marca mal. Então como é que ele poderia solucionar isso? Logo que teve a expulsão, o Santos tinha três atacantes em campo e repôs a, 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 o lateral. Então a gente passou a ter um 4-2-3. E o Botafogo é forte no meio. Como é que a gente ia ficar só com dois? Ele ia recuar o Sasha para fazer um, um jogador de meio de campo? Não tem como. Então ele já tirou o Sasha e colocou o Felipe Jonathan por ali, que teve números interessantes. Ele teve dois chutes travados, duas interceptações, duas roubadas de bola. Então ele, como um jogador de meio de campo, foi bastante participa participativo na defesa. E aí o Santos passou a jogar um 4-3-2, sendo os dois jogadores de ataque muito velozes, Soteudo e Marinho. E o Santos estava suportando bem. A gente não tomou pressão do Botafogo com um a menos. A gente dominava a bola, a gente conseguia atacar. E aí quando vem a expulsão, eu acho que o Rod falou no começo do programa, é, não, agora eu, não é um ponto. O Santos vai conseguir buscar os três pontos fora de casa. E aí o Santos começa a crescer no jogo, o Marinho faz o gol, o Botafogo se abre, e o Santos começa a criar uma chance atrás da outra. A gente começou a acumular chances perdidas, e poderia ter sido muito mais. Agora falando dos jogadores individualmente é, Meus destaques positivos Jorge fez uma partida absurda Números bons é, Ele foi o jogador que mais ganhou duelos na partida Ele teve 15 duelos Isso envolve drible, é, interceptação, desarme tudo De 15 ele ganhou 11 O Felipe Aguilar teve 8 cortes 2 chutes travados E mais duas interceptações então ele foi um monstro, ele cobriu o Veríssimo em várias, várias jogadas. E o Soteudo, que muito forte no drible, como sempre, mas que a gente sempre cobra. Dessa vez ele fez. Ele teve quatro finalizações o Sotedo é um jogador muito incisivo mas que tem um problema na, na finalização acho que a gente falou isso semana passada e nesse jogo por pouco o gol dele não saiu no primeiro tempo e no, e no segundo tempo quando ia sair ele sofreu pênalti que não foi marcado porque os dois jogadores puxaram a camisa dele enfim no geral é essa análise a gente tinha que ganhar o meio de campo, a gente conseguiu ganhar o meio de campo no primeiro tempo a gente teve mais posse, teve mais chance mas não converteu em gol, e no segundo tempo, quando a gente ia ter um ataque mais incisivo para converter essa posse de bola em gols, o jogo é, mudou de figura pela expulsão, e as alterações foram interessantes, o Felipe Jonathan entrou bem no meio, é uma possibilidade, e, e o Jamota que eu tinha que falar, Jamota como segundo volante eu acho uma boa ideia, mas eu não, eu não gostei dele, acho que ele não funcionou, não sei se ainda é falta de adaptação, mas eu é, notei uma baixa intensidade dele na marcação. Nos jogos que ele fez por ali, como lateral, ele tinha uma boa é, evolução defensiva, né? E eu, eu notei ele meio apático ainda no jogo. Ele teve só um desarme. Não sei se ele está acostumado ainda a jogar mais à frente, mas se ele recuar um pouquinho e voltar àquela intensidade, eu acho que ele pode ser. O, o Rod. Acho que é mais ou cara, menos. Por deixa aí. eu só fazer
2: Fala, um complemento. Cara, quase, claro. eu esqueci de falar disso Soteudo ia fazer um golaço puscas, hein, cara Puta, Nossa, cara, mano, que Ia golaço, ser um gol ano, velho Ele pintou ali e deixou o Gabriel no chão Ai, cara Ia ser um golaço Foi pênalti. Ia ser um golaço
1: Foi esse o lance que o Túlio falou Que ele passa no meio dos dois, deixa no chão <risos> E os caras puxam a camisa dele Pênalti, não deu não O goleiro deu. pega com o pé ali Bom goleiro do Botafogo, né
2: Nossa, cara
1: o Túlio, vem cá, cara. É, por que, que eu achei que o Pituca foi tão mal? Ele foi tão mal assim ou porque ele foi abaixo do que ele joga normalmente? É, foi a função que foi diferente? O que, que você achou, cara?
0: Eu achei que ele faltou um pouco de combatividade ao Pituca. A gente está acostumado a ele a ganhar, ganhar bastante duelo no meio de campo, ter bastante a bola e errar menos passes, eu fui olhar, ele teve 92% de passes certos, você vai falar, poxa, foi bastante, sim, só que a grande maioria de passes verticais, é, ele errou, então o jogo não fluía, o jogo passava pelo pé dele, e quando passava, o Santos perdia aquela jogada, ele errou muitos passes em virada de jogo e passe vertical, e, e ele é bom nesse tipo de passe nos outros jogos, então a gente ficava com a sensação de que quando o jogo chegava nele, travava, e travava mesmo e diferente do Sanches, por exemplo o Sanches teve cinco passes verticais decisivos, ou seja ou foi uma pré-assistência para uma grande chance ou foi uma grande chance criada do pé dele, e a gente tem essa sensação que o Sanches foi muito bem e foi mesmo, então o passe, nesse sistema que a gente domina o meio de campo e, e troca muitos passes, na intermediária ofensiva, é de suma importância, se você erra, você
1: perde a posse, né exatamente tá então eu não achei tão errado assim ele foi foi mal né no jogo pelos números inclusive não foi mal foi mal é, um outro cara que acho que compensou é, eu também achei que o que o Gemota não foi muito bem é, fez a função dele mas achei que não rendeu o, o que a gente está acostumado nos últimos meses aí né e em compensação o Sanches realmente ontem ele se desdobrou né ele teve até um momento que eu fiquei preocupado Eu até falei no grupo ali com vocês na hora do jogo Que na hora que ele toma aquela pancada Do cara no meio campo ali Ele passou uns bons minutos depois Meio lento, sentiu a pancada Tava dando um passe de lado ele tava... E foi no momento que o Botafogo Também começou a ficar mais com a bola naquela hora Ou seja É aquilo que já, já ficou meio batido Mas quando o Sanches vai bem O Santos vai bem Quando o Sanches não vai bem Esse meio campo também não vai tão bem né e ontem ele fez a dele e do Giamota até certo ponto. E fez a do Pituca também até certo ponto. E eu gosto muito dessa marcação que o Santos faz alta, cara. Os caras grudam. Perdeu a bola, gruda 3. Perdeu a bola, vai. Os caras estão com apetite, Túlio, Roberto. Sim. Olha, cara, que essa fase continue por bastante tempo. Porque eu tô assim, mais uma vez apaixonado pelo futebol do Santos. O cara fazia tempo, viu? fazia tempo, mas tamo aí cara, tamo rumo a esse, esse campeonato, é difícil, é mas se tudo correr muito bem, é, a gente vai pras cabeças aí, que é o que a gente merece faz tempo que a gente não ganha o Brasileirão, né e ganhar esse é ano mesmo. seria especial, né cara porque a mídia muito continua demais. nem falando do Sam, a gente nem é adversário <risos> continue assim, que a gente <risos> gosta meus <risos> jovens Cara, é, foi uma excelente partida Jogou às 11 da manhã Eu tava meio receoso é, Mas com expulsão, com tudo O Santos foi brilhante E agora, cara Antes da gente passar pro segundo bloco tradicional Que o Roberto traz pra gente aí As principais notícias da semana é, A gente tem agora um, São dois jogos, né Teoricamente Contra equipes um pouco mais fracas Do que as que a gente enfrentou nessas duas rodadas Depois da Copa América que é o jogo com o Havaí e depois o jogo com o Goiás, os dois na Vila Belmiro. né Os dois, é, o Santos jogando em casa com essa oportunidade de se manter na ponta da tabela. Quem sabe tentar tirar uma diferença de saldo de gols que infelizmente naquele fatídico primeiro clássico contra o Palmeiras por conta de alguns erros a gente tomou aquele, aquela goleada ali dos caras e abriram no saldo. Mas a gente tem chance... De se tudo correr bem e, e o Santos Diferentemente, que é o que a gente estava até falando, né, Túlio, Roberto, antes de começar aqui a gravação, que é, esses dois jogos vão ser de suma importância para o Santos, cara. Porque infelizmente nos últimos 4, 5 anos, o Santos sempre teve oportunidade nos campeonatos brasileiros, acho que tirando um ou dois anos, é, a gente sempre teve momentos no campeonato brasileiro de chegar lá na frente ter oportunidade contra times teoricamente mais fracos em casa e não aproveitar, e perder o campeonato ali, então cara a gente tem agora domingo às 4 da tarde na Vila, o Havaí e eu quero saber o que vocês estão esperando é, desse jogo e se vocês também entendem dessa forma, como eu entendo que cara, é, é meio batido falar isso, mas eu acho que pela primeira vez em muitos anos o Santos entendeu que Todo jogo no Campeonato Brasileiro De pontos corridos Principalmente Em que times que estão na frente da gente ou Disputando com a gente a, a ponta da tabela Tem orçamentos fantásticos Tem apoio de mídia Patrocinadores fantásticos, elencos Vastos elencos né? A gente precisa aproveitar Essas oportunidades contra Por exemplo, o Havaí e contra o Goiás O é, que vocês que estão esperando? Roberto, o que você que está esperando Desse jogo, cara?
2: Na verdade é o seguinte é, Assim, a gente sempre Torcedor né, Sempre fica na expectativa de que Às vezes esses times mais fracos Que estão lá embaixo na tabela Em tese serão adversários Mais fáceis a serem batidos Mas a gente sabe Que A história, né Nosso histórico prova ao contrário Que a gente na verdade Já sofreu muito com equipes Que estavam lá embaixo que aparentemente não apresentavam risco nenhum. E chegou na hora. A gente. Não conseguiu fazer. Efetuar o resultado. Né? Então assim. De certa forma. Eu, eu acho. Como a gente já havia comentado. Conversado mais cedo. Que realmente esses times. Eles vão fechadíssimos. Né, Para cima do Santos. Porque você arrancar um empate. Na Vila Belmiro. né? E expectativa de casa lotada É, é um baita resultado Principalmente para um Havaí Que está lutando lá embaixo Que não venceu ainda no campeonato Então, meu irmão O uma, 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 um empate ali na Vila Belmiro É uma vitória né, Para o Havaí Então a gente espera que O São Paulo ele consiga, na verdade, estudar bem O time do Havaí Justamente para o quê? Para a gente tentar é, eu, eu, assim, vai ser um jogo na defesa dos caras, entende? A gente vai, vai ser o Santos com a bola praticamente o jogo inteiro, principalmente contra o Havaí Então vai ser, assim, chumbo grosso pra cima do Vlad, né? Nem sei, na verdade, se o Vlad vai poder jogar pelo fato dele ser jogador do Santos é, Mas vai ser paulada pra cima do Vlad, entende? Então eu espero que o Santos consiga, na verdade, quebrar o ferrolho Que provavelmente vai ser montado né, pelo treinador do Havaí e que a gente consiga aí, pelo menos, sair com um resultado bom. Eu não, não, não espero até que seja goleado. Espero que seja um resultado que a gente consiga sair com duas boas vitórias aí. Porque isso já é o suficiente, né? Porque realmente o nosso histórico aí não, não é bom nesse aspecto, né, Rod? É
1: isso aí. Ô, Túlio, a gente tem agora, cara, uma semana inteira pra trabalhar... E a gente vem falando bastante aqui no, no Santos Futebol Cast, e a galera que escuta a gente sabe. Todos os treinadores falaram da parada da Copa América, né, né? e a gente sempre falou, se assim, um que a gente tem certeza que vai trabalhar mesmo e tentar melhorar é o São Paulo, e está mostrando isso. né Então, a gente tem mais uma semana agora para trabalhar o time, é um momento que vai ficar aí a semana toda com o Santos na ponta da tabela, ou seja é uma situação especial no bom sentido para você trabalhar o time então eu imagino que a alegria que já é um elenco você viu no pô cara aquela comemoração do Marinho ontem velho O time inteiro se abraçando dando tapa que não fazia coisa tempo que eu não vi o um negócio daquele no Santos então esse elenco tá bacana o, o, o assim a energia tá legal e a gente tem uma semana agora para trabalhar e antes da gente começar o programa, Túlio, você falou uma coisa interessante sobre como que pode ser o cenário desses dois próximos jogos, com o que o Roberto também falou dos dois times provavelmente vão vir naquele ferrolho na vila. Então pode ser que tenha um jogador aí que chegou há pouco tempo, está se adaptando, mas que agora talvez tenha oportunidade para realmente desencantar, né? Fala aí, Túlio, o que você acha daí desse próximo jogo com o Havaí, cara? é
0: um jogo de extrema importância a gente não pode perder ponto para esse time de baixo e, e o Havaí, eu assisti o jogo dele ontem tem alguns times que estão na zona de rebaixamento ou estão nas colocações mais de baixo, mas que não são tão ruins são ajeitadinhos, só que tem times melhores na Série A, não é o caso do Havaí, o Havaí é um time ruim é um time envelhecido é, eu assisti o jogo dele sofreu, é um time que tem dificuldade de chegar no ataque fez pouquíssimos gols, não ganha no brasileiro não ganha sei lá quantos jogos então é contra esse time que assim, não pode ter é, cogitar um empate entendeu? tem que ser a vitória eu acredito que é, o Santos vai naquele esquema que a gente fez contra o Corinthians no 2-3-5 né? então talvez até com o Alisson nessa linha de 3 como foi para poder dar uma sustentação aos dois zagueiros laterais por dentro e com a peça que a gente não tinha naquela época, que é um centroavante, é, camisa 9, que faça a parede, que brigue na bola aérea, que incomode os dois zagueiros, seja capaz de saber se posicionar ali dentro da área para uma bola que sobre. Eu acredito que é o melhor esquema para furar o, o, um ferrolho, né, uma retranca. É um esquema que já deu certo, né, não é porque a gente foi eliminado que ele deu errado. O resultado não foi o que a gente esperava, mas a gente amassou o Corinthians... A bola não entrou por uma casualidade, acontece, infelizmente, seu é futebol. Mas eu acho que vai ser essa a estratégia que ele vai usar. Não estudei o Havaí para falar se essa é a melhor. Mas diante de uma retranca que com certeza o Havaí vai vir. É uma possibilidade boa. E agora com o Uribe ali, fazendo a função que a gente não tinha. Então vamos torcer para que ele desencante. Faça um gol importante, como foi o gol do Marinho, que desencantou e como você disse, eles entenderam a importância de cada jogo, cada jogo uma final e eu acho que a torcida também está indo na mesma, na mesma pegada a torcida está entendendo que cada jogo é importante, está comprando a ideia eu espero, já deixo meu pedido vila lotada nos dois, nos dois próximos jogos, que vai ser importantíssimo.
1: Cara, é, do mesma forma que o, o Santos tem uma semana para trabalhar o Sampaoli e os jogadores sócio, rei torcedor A gente tem uma semana pra lotar a Vila, cara Vamos lotar a Vila Agora é a hora Olha o que esse time tá fazendo Há quantos anos que a gente não vê um elenco Que briga E briga de verdade E sente o jogo E vai pra cima E cara, eu sei que eu já falei isso hoje no programa Mas eu vou repetir Assim como foi em 2004 É contra tudo e contra todos, cara o Santista sabe o quanto é importante essa frase. E dessa vez é contra tudo e contra todos. Então, Santistas, vamos lotar a Vila Belmiro. É corredor de fogo antes dos jogadores chegarem. É festa. É pressionar o adversário. É fazer da Vila o caldeirão que ela tem o, tem o perfil e tem tudo para ser todos os jogos. Então vamos, vamos fazer nossa parte. Porque esse elenco, junto com a torcida... Pode ser que a gente chegue em lugar que ninguém sonhava aí, é no ser Santistas, né, cara? Então, vamos pra cima. E olha, eu não sei se vai chegar na galera do Santos aí, mas se chegar... Pô, pensem aí em fazer um, um pacote pros dois jogos, cara. De repente, o sócio rei ou o torcedor comum comprar um jogo e ter um belo desconto no outro... Ou não sei, trabalhar algum tipo de promoção aí pra gente tentar fazer, aproveitar esses dois jogos em casa. Já sabemos que é na Vila, não vai mudar de lugar, não vai mudar nada. Vamos tentar trabalhar um pouco mais, principalmente os nossos, e eu sou um deles, tá? É, proprietários de cadeira cativa, sociais, levantem a bunda do sofá e vamos pra Vila Belmiro ver esse time jogar. Vamos ver o Sampaoli trabalhar na beira do campo. Quando a gente vai ter oportunidade de ver um cara desse nível de novo no Santos? A gente não sabe até quando ele fica. Vamos aproveitar. Leva a sua família. Domingo à tarde, maravilhoso. Vamos para a Vila Belmiro. O resto do estádio vai estar tá lotado. Não é possível que de novo as sociais vão estar tá vazias. Então, façam a parte de vocês também. E quem não for no jogo proprietário de, proprietário de cadeira cativa... Cara, doa o ingresso para alguém. Chama uma criança... É, leva os... não sei Passa pra alguém Dá oportunidade pra quem queira ir no jogo ir Eu vou fazer isso com as duas cadeiras que eu tenho lá E eu convoco todos os proprietários Fazerem a mesma coisa Chega de ciúme, cara Não tem que ter ciúme de pedaço de plástico Que tá lá na cadeira, passa pra frente Deixa alguém assistir o jogo Vamos lotar Vila Belmiro, agora é a hora Nós vamos ser campeão desse jeito Então vamos fazer a nossa parte Certo, rapaziada Bom, é, vamos passar pro segundo bloco agora eu queria começar é, com a primeira, acho que é importante a gente falar disso agora que acabou de acontecer, né? a coletiva do, do José Carlos Pérez. A gente teve uma coletiva do São Paulo no sábado também, depois o Roberto fala mais para a gente sobre isso, mas eu queria começar com vocês falando sobre a coletiva agora à tarde lá na, na Vila. É, o presidente José Carlos Pérez convocou aí de última hora, né Roberto, a coletiva, ficou um baita de um suspense, a gente nos torcida já xarope, já começa a... <risos> todo mundo falar, é o Robinho é o Neymar, é não sei o quê. mas cara, na verdade eu acho que foi uma contratação importante é, cada um pode dar sua opinião o que que acha do Paulo Altoori, né é, eu tenho minhas ressalvas com o Paulo Autori, porque inclusive eu sou da geração de 95 e o cara era técnico do Botafogo, eu sou torcedor do Santos e cara, vai fazer o que? Foi técnico do Santos, não foi bem, então, mas isso não vem ao caso, ele vem agora para ocupar outro cargo, um cargo que a gente tinha necessidade de buscar um profissional... É inegável que o Paulo Autor é um cara culto, é um cara de ótimo nível, é um cara que tem experiência fora do Brasil, já vivenciou outros tipos de organização de futebol. E acho que é um cara que, se vier com a cabeça certa, se vier entendendo o papel dentro do organograma do Santos Futebol Clube, pode ser que seja um cara muito importante para um trabalho macro, né? Do, do, do Todo o organismo Santos Futebol Clube. É, eu queria saber o que vocês acharam, quero saber o que vocês acharam aí da coletiva, vocês também ficaram esperando muito <risos> alguma coisa de jogador, mas fala um pouquinho, cara. Roberto, o que você achou da coletiva, o que você acha aí do Paulo Altuori, e cara, sei lá, é, é, precisava trazer um cara para essa função, foi escolhido o Paulo Altuori, que ele não bata de frente, nem mexa com o Sampaoli, que aí o problema fica mais, o buraco é mais embaixo, mas se ele fizer a dele, pode ser que seja importante, né Roberto?
2: Então, cara, eu, eu soube de que o Santos estaria... É...
1: Só um minuto, desculpa, só um minuto, só te cortar. Parabéns mais uma vez, porque o senhor não erra informação, o senhor <risos> não chuta informação, o senhor não é, é, fala qualquer coisa que você escutou só para ganhar clique, <risos> não é o seu perfil. Então, pelo que eu saiba, antes de todo mundo... Você mais uma vez publicou a informação De que, rapaziada, calma Que não é jogador, o que tá acontecendo é isso se acertou na mosca, parabéns Robertão Valeu
2: irmão, valeu mesmo De coração Então Rod, na verdade assim, eu soube no Sábado, é, pela manhã Que o Santos Estaria fazendo uma contratação E me disseram assim Ah, vai ser uma contratação bombástica E eu fiquei com aquilo, né Perguntando, o que que é O que que é é. Yeah. E fui investigar e não consegui descobrir tal. Até que é, hoje de manhã eu recebi uma ligação tal, e tal. Falaram, ó, oh, o negócio é o seguinte. O Santos tá fechando com é, o Paulo Autuori para ser o novo diretor de futebol do clube. E pô, eu, assim, fiquei em choque, né? Porque a gente não tava realmente esperando isso, né? Porque... É, não era, a gente sabe que o Pérez é muito centralizador e gosta, na verdade, de estar de tá à frente das coisas e tal. Então a gente não, imagine, não imaginou que, por exemplo, depois da saída do Ricardo Gomes, é, que saiu, na verdade, já é, dando já essas. É, reclamando, né, na verdade, dessa falta de atuação. Depois veio o Renato né, e, e ficou claro assim, que ele era apenas. Parecia ser apenas um, um, um quadro, vamos dizer assim, uma função é, figurativa, né? É, onde o Pérez, na verdade, era o que tomava a frente, que resolvia as coisas, que negociava, né? Então, a gente não esperava que isso um cargo assim seria reposto né, nesse momento mas a gente vê que o Pérez mesmo em coletiva hoje falou que era um grande sonho trazer o autore. É, é. E assim, Rod, na minha, na minha visão, é, eu tenho minhas ressalvas em relação ao, ao autor e treinador. Eu acho que para mim realmente já deu, né, um técnico para mim ultrapassado, que não tem mais condição de ser treinador, na minha opinião. Agora, para esse cargo... É, se a gente pegar o, o, os trabalhos dele em Atlético Paranaense e Fluminense Que foi onde ele realmente foi diretor de futebol Ele teve passagens importantes e, e até configurar algumas mudanças no cenário de, dos dois clubes né? A gente sabe que hoje o Atlético Paranaense ele é uma referência né? E acho que ele esteve lá em 2016, se não me falha a memória e ajudou nesse processo de reconstrução do Atlético Paranaense. Então eu entendo que o Santos também está passando por um processo de reconstrução, de mudança de pensamento, de mudança de filosofia. Então ele é um cara vivido no futebol, que tem tarimba, que tem, na verdade, ali o, o enfim, experiência, né? E a gente precisava, na verdade, de, de justamente. É, é, um cara pra estar tá ali à frente da coisa, entende? E Então, assim, a gente sabe que o Pérez ele tem muita dificuldade, por exemplo, é, em coletiva, em, enfim, né? Se expressa mal às vezes. Ou, enfim, eu acho que faltava esse contrabalanço justamente para não somente ficar o São Paulo e o Andreata isolado é, e o Pérez no, só negociando ali. Eu acho que precisava, na verdade, uma gerência maior da coisa, entende? É, digo isso não somente para o pro, pro futebol profissional, mas como ele mesmo disse que vem, ele vem para atuar também na base, no feminino. Então eu acho que vai ser interessante tê-lo ali, ele mesmo falou em coletiva que não vai participar tanto da questão de negociações. É... E isso a gente já espera que aconteça, porque o Pérez ele acaba sendo o grande negociador da, da, do Santos nesse sentido. Né? É, então a gente espera que realmente ele, ele venha para trazer essa questão organ, organizacional. Né? É, colocar os pingos nos is... Trazer, na verdade, uma melhor comunicação entre diretoria e departamento de futebol, né? Que é uma coisa que a gente percebe né, nas últimas situações que aconteceram. De vazamento, de e-mail, de tantas essas coisas. Eu acho que talvez alguém para estar ali encabeçando e gerindo essas crises ali internas, é, poderia... Eu acho que, na verdade, o Autore o vem justamente para resolver... Essa situação, né, por ser um cara mais maduro, mais, mais experiente, então assim a gente espera que ele venha para acrescer, na verdade, o trabalho que está sendo desenvolvido no Santos, que até aqui tem sido muito bom.
1: Boa, é, Túlio, o Roberto falou uma coisa importante em relação a essa chegada do São Paulo, do São Paulo, não, do Alto Ori. Eu falei São Paulo porque eu fico com medo que ele vai querer bater de frente com o São Paulo e, cara, Alto Ori. Faz a sua, cara. Deixa o nosso argentino maravilhoso trabalhar, hein? Não começa. Bom, Tulio sabe o que eu mais é, o que mais me importa em toda essa questão? Obviamente, a expertise, o know-how que o Autor que o traz por ter passado por seleção, ter essa, essa questão de saber lidar com confederações, acho que isso é importante. Mas, para mim, o mais importante do que foi falado ali é o quê? Ele vem também para cuidar da parte da base. E a gente sabe, a gente vem falando aqui nos, em todo, acho que desde o primeiro programa a gente fala, a questão que é, tem, temos tido alguns problemas com a base do Santos, na hora de renovação com o atleta, na hora da comunicação entre atleta e diretoria. E talvez o Alto melhore essa parte, cara. E se ele melhorar essa parte pra gente vai ser ótimo, porque a base é, cara, nossa, nossa joia da coroa ali, né, velho? A base é tudo pro Santos. Então, se ele fizer um trabalho bem feito na base, ajudar com o futebol feminino, se fortalecer, eu já vou bater minha palma pra ele e dar parabéns, entendeu? Então, o que você tá esperando do Autor, cara? Você acha importante isso É pro futebol profissional... E, e também para base, para o feminino, me fala um pouquinho o que, que você acha do autor e, e da função que ele vai exercer a partir de agora no Santos.
0: Bom, é um cargo que estava vago né, há algum tempo já, é um cargo que necessitava de uma pessoa para fazer exatamente o que o Roberto, que você falou, nesse elo entre o Sampaoli, sua comissão técnica e a diretoria, é, para evitar desgaste entre, esses, entre a comissão e a diretoria alguém para fazer esse liame né? e eu acho importante ele é um cara culto é um cara que por onde passou é reconhecido como um bom profissional ele pode ter não correspondido como técnico é, e eu concordo que já passou o tempo dele, mas é um cara muito profissional, ele tenta ele trabalha, então acho que isso vai casar bem com o Sampaoli e principalmente é um cara para evitar os desgastes entre o São Paulo e o Pérez. Quanto ao trabalho, à estrutura, eu acho que é fundamental um cara no Santos para fazer o que o São Paulo ele já vinha fazendo, vinha acumulando essa função, que é o cara que tem que falar, olha, qual que é a grama desse gramado? E aqui, tem que fazer isso, tem que fazer essa reforma, tem que fazer aquilo lá. Um cara para cuidar de tudo isso, para cuidar da base, do feminino, de tudo. Então, se ele vier... É, para acrescentar a experiência que ele teve principalmente no Atlético Paranaense é um clube que eu não gosto por causa do presidente, mas isso não vem ao caso é inegável que é um clube que está fora do eixo, Rio-São Paulo não é considerado entre os 12 maiores do país mas que vem crescendo seu patrimônio diminuindo sua dívida ganhou seu primeiro título internacional ano passado está nas, tá nas semifinais da Copa do Brasil desse ano então é um clube que está em ascensão muito pela sua organização. É um clube hoje muito bem organizado, um outro exemplo é o Bahia, e, e se ele vier para fazer um trabalho que ele fez lá, que foi bom, eu acho sensacional. Espero que diminua os ruídos, coloque a casa em ordem, gerencie tudo, e, e ele mesmo já falou que não vai participar da negociação, acho que pode ter sido até um pedido do Pérez, que ele teve algum desgaste com os outros é, profissionais que atuaram nessa nessa função, né? Então deixa o Pérez negociar e, e que o Pérez deixe o Paulo Autori trabalhar. Então, se ele trouxe esse cara para fazer todas essas funções entrega na mão dele e supervisiona. Não queira continuar O Cara, tem um ditado né? que
1: minha mãe sempre me fala combinado não sai caro. Então combinou direito deixa o cara trabalhar ele faça a função dele que é necessária no clube e, obviamente, nós como torcedores do Santos estaremos torcendo por ele, porque todo mundo que tá no Santos a gente vai torcer, porque eles indo bem, a gente vai bem, tá certo? É isso ou não é, rapaziada? Os caras tem que ir bem, velho, tem que deixar de lado, é, deixa de lado. É Eu tenho que deixar de lado minha, minha birrice com o cara por causa de 20 anos atrás? e entender que agora eu vou torcer por ele e que ele faça um ótimo trabalho e vamos que vamos, entendeu? O Santos precisa disso. Isso que você falou do Ruído é muito importante entre São Paulo e às vezes e Pérez Então, vamos ver, vamos ver o, acompanhar o trabalho do autor e, e acompanhar os próximos dias que ele mesmo falou que vai voltar para mais uma coletiva, explicar um pouco melhor, né? Tá só chegando. E é isso aí, cara. Que o Santos continue esse caminho de profissionalização, que é o que precisa em todos os setores aí e para sempre. É, Robertão, vamos que vamos aí passar para as notícias do segundo bloco, né? Você tem bastante coisa para trazer para os nossos vamos. ouvintes, nossos internautas. E é, eu queria falar até para galera agradecer a todos vocês. A gente tem aumentado o nosso número de seguidores aí em todas as mídias no arroba sfcast oficial, é muito bacana a interação de todos vocês, mais uma vez a gente curtiu muito aquela, aquele dia que a gente fez a live e vamos planejar coisas novas aí para as próximas semanas, aguardem, é, contando sempre com todos vocês participando, dando ideias eu tenho recebido bastante mensagem da galera aqui no meu telefone, dando ideias sobre conteúdo, notícias isso para gente é muito bacana, né, Roberto? Túlio ver que a galera participa, gosta, né? É isso que dá motivação para gente toda semana fazer o programa.
0: Demais, demais, muito. Inclusive, queria agradecer, em especial, ao Alexandro. Ele comenta em todos os nossos vídeos do YouTube desde o primeiro. Acho que ele não falhou em nenhum. Então um abraço especial para ele e para todo mundo que está que junto com a gente, ajudando a crescer. Ah, galera, é isso aí, a galera merece.
1: Em breve nós vamos ter, teremos mais um sorteio aí, porque vocês merecem. cara Vocês seguem a gente, vocês comentam, vocês curtam, vocês escutam, vocês compartilham nossa, nossos áudios aí em todos os grupos. Até mandar um abração, galera do Resenha Fantástica, Transparência... Todos vocês aí. Gosto todos de vocês. Pessoal do programa aqui. Todo mundo adora vocês. Então vocês sempre participam. Um abração especial pra vocês todos. E vamos buscar esse caneco, hein, rapaziada. Bom, Robertão. E aí, cara? O que, que temos de bom essa semana aí? O que aconteceu? <risos> bom, Fala lá. pra gente. É, o São Paulo,
2: ele deu uma, uma coletiva, né, no último sábado. É, ele falou a respeito, por exemplo, é, na verdade, de questão de ganhar, de ser bem quisto né, pelos, pelos treinadores brasileiros, né, por aquela declaração recente do Leverkup, que diz que não gosta de técnico estrangeiro. Né?
1: E a gente não gosta do Cup então que se lasque a opinião é, então, dele.
2: Assim, ele diz que, que, que quer mudar esse paradigma, né, que, que ele vem realmente para mostrar o seu trabalho, para implantar seu trabalho aqui no Brasil e que ele que espera mudar essa, esse pensamento essa essa na verdade esse preconceito né que o técnico brasileiro acaba tendo com o técnico estrangeiro né então ele diz que vem que tem trabalhado para isso é, uma outra coisa que ele comentou também foi a respeito do da suposta é, reforma na vila né do retrofit né que provavelmente é, se acontecesse se aprovado e tudo mais, ficaria pelo menos aí um ano e meio longe da Vila Belmiro, né? Ele deu, deu a sugestão de que caso isso acontecesse, usasse, mudasse para São Paulo, né? Só que ele disse que dá para fazer os jogos em São Paulo, só que necessariamente o time precisaria mudar para São Paulo durante esse período, né? Porque ele gosta de trabalhar em loco, ele gosta de... Tra... enfim... É, então essas foram, foram uma das, umas das coisas que ele citou durante a coletiva né? é, e, e bom, vamos lá é, Outra coisa que, que surgiu essa semana também né? é, A gente teve aí o lateral Cadu, lateral direito Cadu né? Que a gente havia dado na informação na semana passada que ele havia subido para o Sub-20 já estava treinando, na verdade, com o um profissional, ele te, foi relacionado pela primeira vez, né? um menino aí com multa de 100 milhões de euros, é um menino muito promissor, então já está tendo aí é, a oportunidade de estar junto com o um elenco profissional, né? quem sabe aí, numa oportunidade, a gente já não venha ver ele com a camisa do Santos, né? mas esse processo de maturação já vai ser iniciado com a participação dele no elenco.
1: Até indicar pra galera, Roberto é, Procura no Youtube aí Rapaziada, vídeo do Cadu Meu moleque é bom de bola, hein Faz um gol ali num vídeo Parece o Danilo na final da Libertadores Cara, Cadu, boa sorte Pra você, moleque, que você seja ídolo do Santos Vai Roberto
2: boa. É, A gente teve aí também Uma sondagem do Kashima Antlers Pelo Eduardo Sasha, né é, O clube japonês Aí já sondou o jogador É o Sasha vem tendo várias sondagens né, do, do futebol turco, da Itália, ou da Itália não, perdão, da Espanha, é, da China, ele também teve uma recente, teve uma do Catar, do al Rayan Então aí o Sasha tem despertado interesse né, de vários clubes, porém nenhuma proposta oficial chegou ao Santos até o momento, foi apenas uma sondagem. É, teve uma negociação também que o Caju, né, que estava naquele imbróglio, foi definitivamente para o Braga né? O Santos vai receber 350 mil euros E ficará se com 15% de uma futura negociação Então ao meu ver um jogador que tava com faltava 6 meses né, para acabar o contrato Então é, ainda conseguiu uma grana né, e segurar um percentual Acho que foi uma boa para o clube é, O lateral esquerdo Romo
1: o Santos até tentou renovar, né, o Roberto, mas é, o, o, o Caju não quis, né? É,
2: na verdade, eu, a, a ideia, na verdade, do agente dele e dele, né? Era já era partir, né? Continuar na Europa. É, então, na verdade, eles, eles sabiam que, na verdade, não ia ter muita chance também, né, Rod? Pelo fato de ter o Jorge em ascensão, é, ter é, o Felipe então. Jonathan, que é o substituto natural do. Jorge, então ele sabia que não ia
1: que entra bem é. né cara, o Felipe Jonathan toda vez entra bem
2: então assim, e, e até particularmente eu acho assim que pelo nível do Caju ele não ia ter muita oportunidade ainda que seja, fosse em outra posição, enfim, ou se fosse o ano que vem que o Jorge ia sair, pra mim ele é um jogador bem comum mesmo então é, foi até bom que ele e o empresário decidiram sair do Santos né
1: ô Túlio Olha, meu amigo, eu vou falar pra você e pro Roberto. E a molecada que segue o Caju no Instagram tá ligado, né? Meu irmão, que ele. A vida dele tá bonita na Europa, viu, cara? Ele vai jogar bola. É. Tá aqui, que ele vai voltar pro Brasil. Não vai ter chance nem de jogar no Santos. Joga nada. Tá lá bonitão oh. nas varandas em Paris. Puta, nos cafés <risos> da manhã no Instagram. Tá, tá bem, viu, Roberto? É óbvio que ele não ia querer renovar, né, cara? <risos>
2: É, cara, tem que aproveitar, né? Se ainda tem clube interessado nele, que eu falo para você, acho que ele nem na Chapecoense é perigoso ele jogar. Ele joga. Mas enfim, foi, foi, foi pro Braga aí o Santos levou um dinheiro. Outro, outro que também não 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 rende nada é o lateral Romário, né? Foi oficialmente apresentado ao Vila Nova, tava no Red Bull Bragantino, né? Não tava sendo aproveitado. Então é um jogador aí que tem mais, se não me engano 2, 3 anos de contrato com o Santos, foi repassado novamente ao Vila Nova, é, se eu não me engano, até o fim do ano. É, o Gustavo Cipriano, né, que é o zagueiro da base de 18 anos, foi emprestado para Lásio por um ano, com passe fixado em 1 milhão de euros, e caso eles exerçam a, a, a compra, né, ele, o Santos ficaria com 20% de percentual de venda futura. Então aí é um jogador que não vinha tendo oportunidade no Sub-20 do Santos. O Santos decidiu negociar o jogador. É, o Yuri Alberto foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-18. Né? Então aí provavelmente deve ser desfalque tanto para o Sub-20 quanto o Sub-23, já que ele não, não vem jogando pelo profissional. Né? É, então ele foi convocado aí pela Seleção é, do Jardim. É... O Santos notificou o Barcelona por assédio ao meio da Thaísson, né? Surgiu uma informação de que o Thaísson estaria sendo negociado com o Barcelona B. Só que a gente sabe que há um imbróglio, na verdade. Né? O Santos já notificou. É, o Barcelona notificou já a CBF. Então não vai ser um negócio tão simples assim para o jogador ir para o Barcelona. Né? É, então vamos ver aí o que, que vai acontecer nos próximos cenas dos próximos capítulos Eu
1: só comentar um é. negócio sobre isso Roberto, rapidinho é uhum. o Barcelona tá? o Barcelona tira o olho do Santos, cara, pelo amor de Deus o Barcelona faz aí, cara, vocês não são os caras que fazem aí na, na casa de vocês jogador, fizeram um time e o resto você sequestra o moleque fora do, 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 da Espanha, cara, todo ano toma punição, é notificado continua fazendo isso e aí, qual que é, entendeu? Tem que, a CBF tem que se posicionar, cara. Ou então é mais uma vez a CBF prejudicando o futebol brasileiro, prejudicando o Santos. Não, não é possível, cara. Você forma o um jogador, você investe no cara, você vai. Você, na hora do moleque virar profissional, vem antes um clube lá de fora e o que, que é? Tá achando que é escambo, é trocar pro Missanga? Os caras tão loucos, cara. Então, espero que o Santos consiga aí realmente notificar a FIFA e que tomem atitude, porque o Barcelona esse ano tá de brincadeira, hein? Os caras só estão fazendo palhaçada em negociação, em contratação. Bom, desculpa, Roberto.
2: Tranquilo, vamos lá. É, os duelos contra Fortaleza e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro foram confirmados na Vila Belmiro, né? Ainda não tem data por causa da televisão que vai decidir aí os, as datas e os horários mas se sabe que os próximos confrontos do Santos como mandante serão na, será na Vila Belmiro, né? Então, mais uma informação aí para o torcedor. É, e, a, e antes da gente entrar para o terceiro bloco, né? Que costura, costumamente a gente costuma apresentar é, os resultados do futebol feminino e tal, Rod. Aconteceu uma situação bem chata, na verdade, na última terça-feira. É, a Emily fez uma reclamação pública no Instagram dela, né? Porque as meninas se encontravam de madrugada no saguão do hotel. A gente sabe que todo o processo organo, de, de organograma e tudo mais é feito pela CBF, né? Então, a CBF, na verdade, e a, e a empresa Palas, né? São responsáveis pela questão de logística, questão de, de, de voo, de. Onde as meninas vão dormir e tal. Então, eles tiveram esse, esse problema, né? E a Emily, na verdade, soltou os cachorros na CBF. E, creio, com razão. né? Então, elas tiveram que ficar algumas horas esperando no do hotel. Até que foram direcionadas para outro hotel. Então, mas isso tudo já estavam cansadas e tinham que treinar no outro dia. Né? Então foi uma situação bem embaraçosa aí Que elas sofreram lá em Manaus E eu espero que esses episódios não retornem Não, 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 não retornem né? Eu vi até recente um campo Que o sub-18 do esporte feminino joga bola né? Eles treinam é Um campo matagal, cara Então é uma desvalorização, na verdade, com essas meninas, né? E Não, tem que matar vergonha. um por dia. Uma vergonha, Roberto. É, isso aí. Então, assim, é, a gente espera que a CBF valorize mais o futebol feminino, né? Porque isso já é uma realidade aí nos Estados Unidos, né, Rod? Ah, com certeza. Eu acho que tá na hora das meninas também receberem essa valorização. Né?
1: É, cara, a CBF tem tanto dinheiro, sabe? Gasta com tanta coisa inútil. Você vai ver uma folha de orçamento dos caras de pagar de salário. É um negócio estratosférico. Sabe, não é só em Copa do Mundo, cara, quase há quatro anos, que faz lá uma parceria com a Globo, que fez uma cobertura bonita tal. Só que a realidade não é aquilo ali não, né, Roberto? A realidade é esse campo que as meninas do esporte estavam treinando, a realidade é a Emily e as meninas largadas no saguão, entendeu? Então, é, aqui no Santos Futebolcast, Cast, a gente sempre procura dar o espaço que elas merecem. Mas a gente é minúsculo, cara. Eu fico feliz de ver que outros canais aí que cobrem o Santos estão começando a falar delas também isso é cada vez importante que todos falem, mas que a verdadeira mudança e o apoio tem que vir lá de cima, né? E quem tá lá em cima tem condição de melhorar é, o futebol feminino no Brasil, pra que, quem sabe, um dia a gente possa almejar é, é, ter algo parecido com o que as meninas têm aqui nos Estados Unidos, que é espetacular, cara. É muito bacana de ver o que elas fazem aqui, o campeonato, é, é, a federação... As, a cobertura que elas têm das televisões, o torcedor como trata Então é, esse que é o sonho do programa para com certeza pro futebol feminino dos Santos e do Brasil todo cara então que elas tenham mais respeito elas merecem velho. É, eu vou aproveitar então Roberto essa deixa do, da notícia das meninas e eu quero começar o terceiro bloco trazendo os resultados aí da base e do futebol feminino. Não vou fazer um trabalho brilhante como a nossa Luísa faz, entendeu? Mas hoje é aniversário do Léo, irmão dela, do Léo Amade. Parabéns, Léozinho, tudo de bom pra você. E ela tá lá fazendo festa, tudo, então hoje ela não participou, tá de folga, eu vou fazer a dela, então me perdoem por não fazer tão bem feito, né? Mas vamos lá. É, falando de futebol feminino, o, no sub-18 brasileiro, o Santos meteu um 4x0 clássico no Havaí Kinderman os gols foram da Jéssica duas vezes, da Laura Regina e da Ana Luísa. É, com essa vitória o Santos manteve o 100% de aproveitamento, confirmou a liderança do grupo e de quebra já garantiu uma vaga para a segunda fase do torneio é, as meninas do Sub-18 retornam a campo na quarta-feira próxima às 1h30 da tarde contra o Foz Cataratas isso é pela última rodada da primeira fase do campeonato. É, em compensação, é, as meninas do principal, é, do brasileiro feminino, também meteram 4x0 no Vitória é, de Pernambuco. Os gols foram da Paola, da Maurine, grande Maurine, história bonita no Santos, da Maria Alves e da Soli James, cara. Essa daí, bens a Deus, essa, <risos> essa faz gol, hein, Roberto? Benza, Deus, todo jogo, cara. A mulher é um monstro, velho. Bom, próximo desafio das Serias da Vila pelo Campeonato Brasileiro. Está marcado para o domingo, dia 28. Também contra o Fosco Cataratas, às 3 da tarde, no estádio Benedito Teixeira, lá em São José do Rio Preto. Então, boa sorte para as meninas na próxima fase. Parabéns pelas vitórias. Parabéns pelas meninas do Sub-18 aí por bela campanha e já garantir vaga na próxima fase. Bom, Passando agora para o futebol de base masculino, pelo Sub-20, Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o Santos tomou de 3x1 do Palmeiras, é, jogando em casa, né? Inclusive. Foi em casa, né, Roberto, se eu não me engano.
2: Não, é foi mando do. Eu, se eu não me engano, foi mando do Palmeiras, Rod.
1: Bom, que seja. Tomaram, infelizmente. O gol do Santos foi marcado pelo Wesley. É, então, parabéns aí pelo Wesley. É, pelo gol Wesley é, infelizmente perdemos, mas com certeza a molecada do Sub-20 aí vai dar a volta por cima na, no próximo jogo é, pelo Sub-23 Brasileirão de Aspirantes o Santos vai estrear na segunda fase agora contra o Internacional do Rio Grande do Sul, na quinta-feira às três da tarde, em Santos no tradicional Urico Mursa, o qual eu fui lá naquele Santos e Portuguesa Santista, Roberto que o tal do Rico e do outro lá, que eu esqueci o nome, acabaram com o Santos, cara. Dia triste, chovendo. Caiu um puta de um raio lá na laje, quase caiu o repórter lá de cima. Foi uma coisa horrível. Fábio Costa queria agredir o seu Pepe. Nossa senhora. Bom, que seja melhor que esse dia pra molecada do Sub-23. Bom, rapaziada, esses foram as, os resultados aí das meninas e do, da molecada da base. É, vamos terminar o programa Quero chamar aí o Roberto Para dar o, o tchau dele Tradicional de toda a semana Roberto manda o seu abraço para quem você quiser Tentar Valeu, Nação aqui. Santista é,
2: Quero agradecer aí A cada, cada Participante aí do programa Que tem contribuído para o crescimento é, Do nosso podcast né Rod Eles têm aí. sido fundamentais Para que a gente consolide esse trabalho Um trabalho que a gente ter feito com tanto amor e dedicação e, e respeito, principalmente, à torcida do Santos, né? Trazendo um conteúdo bem, bem legal, bem completo, né? Porque nós entendemos que o torcedor santista merece isso, né? É, a gente sabe, na verdade, que poucos veículos fazem isso. Então a gente é um veículo independente que está aí tentando trazer o máximo de conteúdo, né? Eu particularmente me esforço muito também no meu perfil para trazer muito conteúdo pro torcedor santista, porque é, a gente sabe né, como é difícil muitas vezes você ficar sem notícias do que está acontecendo no clube. Sabe, tem muita coisa acontecendo no clube que muitas vezes não é divulgado, né? Então, às vezes, até pequenas coisas, às vezes que parecem ser bobas, viu Rod? Eu, eu às vezes publico porque.. Eu acho que cada coisa que acontece no Santos é importante. Se envolve o Santos é importante. Né? E, e o torcedor merece saber o que está acontecendo. Né? Não somente saber de coisas grandiosas como contratações, enfim. né? Mas saber coisas que acontecem no, no, no cotidiano, no dia a dia do clube. Eu acho que isso é uma das coisas muito legais que o torcedor também quer vivenciar, né? Que é o dia-a-dia -dia do clube, claro, né? Claro, cara. Porque por mais que...
1: Os bastidores, né, Roberto? É, Isso porque por mais que a gente a tenha... É
2: porque por mais que a gente tenha torcedores aí espalhados lá no Acre, é, enfim, lugares que às vezes é longe do centro, né? Ali, principalmente de São Paulo, de Santos, é, eles querem estar mais próximos do clube, né? Então, a gente tenta ser esse veículo para aproximar eles do clube. E eu quero só mandar um abraço pro meu amigo Eisner, né, ele até ele tem acompanhado os programas elogiou você, Rod, elogiou você, Túlio, então ele tem, acom Valeu, é, tem acompanhado aí o programa, tem achado sensacional ele é um cara muito criterioso então o elogio dele para mim é muito, muito válido aí. então abração Eisner e quero dar o crédito para você porque você pegou bastante no pé do Pérez para contratar o Soteudo, então se você fez isso e teve sua participação Como eu sei que fez Então parabéns, valeu aí mesmo Porque hoje o Soteu tá trazendo a liguia para nós Então valeu por ter enchido o saco do Pérez para ele ter trazido o cara Um abraço galera, valeu Túlio, valeu Rod Matheus não pôde gravar mais uma vez Então um abraço para ele Luísa também não pôde Então um abraço para Luísa E até semana que vem galera
1: Valeu Robertão Valeu Eisner você que me ajudou a trazer o soteudo, você já tá virando um ídolo aqui. Casa é sempre sua aqui, meu irmão. Obrigado, cara. É, e aí, Tulio, deixa seu tchau pra galera. E mais uma vez, muito obrigado pela participação. Sua análise muito legal, tática aí toda semana. A galera tem gostado muito, elogiado. E você tá de parabéns, cara. Valeu. Mais uma semana aí, tamo junto de novo.
0: Valeu, Rod, valeu mesmo. É, Eisner, você está convidadíssimo a vir aqui, sei que você não, não é tão ligado assim, tem um pouco de timidez, mas quando quiser a casa está aberta, você manja bastante também e queremos você aqui. <risos> Bom, meu abraço também vai para a torcida do Rio, eu morei lá, sei como é ruim, tá distante do Santos, é vivendo com uma mídia carioca chata na orelha... e a torcida lotou maracanã... durante a transmissão toda a gente só ouvia... a torcida do Santos... a comemoração com o time no final... mostra bastante como a torcida está empolgando... junto com o elenco... na hora certa, na hora de crescer... então meu abraço a todo mundo que viajou... A todo mundo que estava lá... que representou o Santos... meu abraço também aos integrantes do podcast... todo mundo... ao Edu, ao Tadeu também... que ajuda a gente no, no Cartola... E é isso aí. Mais uma semana feliz. Quinta vitória. Que vem a sexta, a sétima. Mar Vamos pra cima deles. Marcelão também, viu, Marcelão, outro mito pois das é. artes que ajuda a gente. Cara, sensacional. E
1: Marcelão, o monstro das artes aí. Marcelão, um abraço pra você. E também pro grande Edu, né, cara? O Edu que é o homem que faz tudo acontecer. Sem ele não tem áudio, meus jovens. Então, Edu, obrigado por tudo aí que você faz toda semana também. É, Matheus, estamos te esperando semana que vem, Luísa, beijo para você, beijo no Léo aí, parabéns Léo mais uma vez, é, mais uma vez eu quero agradecer também todos os nossos seguidores, telespectadores, internautas, ouvintes, o que quer é que vocês querem chamar, muito obrigado por tudo que vocês fazem pela gente toda semana, como a gente sempre fala aqui, a gente faz com amor, carinho, programa para vocês, de Santistas para Santistas. Quero deixar meus parabéns especial para a galera que foi lá de caravana para o Rio de Janeiro, para quem foi de carro sozinho. Eu até Essa semana a gente começou aí o, o nosso podcast com o áudio que eu recebi ontem de um brother que estava lá no, no estádio. E do outro lado da torcida a gente só conseguiu escutar a torcida do Santos. Então parabéns à rapaziada que foi para lá e fez uma festa linda e com certeza fez parte dessa vitória. Do mini-míssel teleguiado aleatório do nosso Marinho. Bom, rapaziada, brigadão. Tamo junto. Esse foi mais um episódio do Santos Futebol Cast. Semana que vem tamo junto de novo. E durante a semana, quem sabe a gente se vê aí no, no YouTube. Tá bom? Um abraço a todos. Beijo pra minha filha, pra minha esposa, pra minha família. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Vamos, Santos.